0: Uh. Oh. Versuchst, du jetzt Versuchst du jetzt ein, ein Softwareproblem Software mit, mit Hardware zu lösen? Zu lösen? Ja, versuche ich. Also ich äh Hallo, da ist er wieder, oder? Ist er wieder da? Hörst du mich? Ich höre dich. Ah, jetzt ist alles besser. So, dann so. alles gut. Ah, fantastisch. Wunderbar. Ja, und jetzt? Na, jetzt äh, können wir ja mal gucken, was wir machen. Wir sind jetzt zum ersten Mal remote. Die Menschheit entdeckt jetzt die Telefonie.
1: Gut, nee, ich sitze jetzt ganz entspannt. Ich habe mir nämlich ähm, vor ein paar Tagen den, wie heißen die Dinger, Liegestuhl Liegestuhl ausgeklappt und habe den im äh, Schlafzimmer stehen, weil da halt auch, äh, ich kann das Ding leider nicht mit ins Wohnzimmer nehmen.
0: Sag mal, hast du nicht eine Hängematte?
1: Doch, aber im
0: Wohnzimmer. Ach so. Ja, erzähl mal, wie ist denn so deine Situation?
1: Ja, es ist halt ein bisschen komisch, weil ähm, ich bin ja im Homeoffice schon seit ein paar Tagen.
0: Was heißt das in deinem Beruf?
1: Mein Beruf heißt das halt einfach so die Dinge, die du normalerweise parallel machst, wo du dann halt Zeit hast, rauszugehen aus der Gruppe, machst, äh, machst du jetzt halt. Also das heißt, ich habe jetzt viel Elterngespräche gemacht und so Zeugs, äh, Entwicklungsgespräche nachbearbeitet, all die Sachen, die so, die du normalerweise parallel zu deinem Job machst, wenn du dann aber mal nicht am Kind bist.
0: Die machst du jetzt hauptberuflich quasi? Die mache ich auch so,
1: ansonsten hauptberuflich, halt nur, ja, halt jetzt zu Hause. Und ohne also die, Kinder. Genau, die erste Woche war ja halt einfach so, da sind wir dann jeden Tag in die Kita getappert und haben zuerst mal den ganzen Raum sauber gemacht und so, das war schon ganz okay, weil sowas kommt dann meistens auch ein bisschen zu kurz, aufgeräumt, Bücher gepflegt etc. Aber dann hat's, hieß es halt einfach äh, zu dem Zeitpunkt, wo dann die, das Kontaktverbot ähm, aktiv wurde.
0: Ich glaube, das offizielle Wording ist äh, Kontakteinschränkungen. Oder? Ist mir
1: fuck egal, was das offizielle <lacht> Wording ist. Äh, das Kontakt, äh, die äh, zwei Fragezeichen wurden aktiv. Als der Polizeistaat ausgebrochen ist. Ach, das ist ja Bullshit. <lacht> das ist ja Bullshit. Also die Leute, die jetzt vom Polizeistat reden, die wissen halt nicht, was ein Polizeistaat ist. Da brauchst du gar nicht so weit zu fahren, da hast du sowas. Oh. Also sind wir, glaube ich, in Deutschland noch weit weg von.
0: Ja, ja, ich wollte nur ein bisschen provozieren.
1: Ich bin da in letzter Zeit einfach so, wo ich mir denke, es gibt so viel äh, Gewäsch, wo ich einfach jetzt keinen Bock mehr
0: drauf habe. Hm. Aber wo hast du denn Bock drauf? Was machst du denn jetzt den ganzen Tag?
1: Was ich den ganzen Tag mache, ist halt einfach, ich schreibe, muss halt viel schreiben und ansonsten versuche ich mich halt so ein bisschen abzulenken. Also ich male halt einigermaßen viel, ich habe halt irgendwie Zeugs organisiert, äh, Ja, war einkaufen, habe meine Bude aufgeräumt. Ja, mhm. eigentlich mache ich nicht viel anders als sonst, aber ähm, halt anders. Ja. Also ich finde es halt auch ein bisschen schräg, wenn du dann halt irgendwelche Leute hast, die beim Einkaufen, wenn da so ein Öhmchen vor dir rumläuft und die hat halt einen Mundschutz an, äh, dass die Leute sie dann so belächeln, wo ich mir denke, ihr seid solche Vollidioten einfach. Mhm. Diese Frau hat Angst, die gehört zu der Risikogruppe und ihr findet es alle total funny. Mhm. Da muss ich sagen, das finde ich dann nicht so lustig. Ja, bei mir ist es halt auch einfach so, ich denke mir dann, ich bin momentan vorsichtiger als sonst, also ich habe halt gerade keinen Bock mit einer Schnittwunde oder einem Fahrradsturz oder so ins Krankenhaus zu kommen. Mhm. Das fällt halt auf. Und ja, Aber
0: vor Krankenhaus habe ich auch so schon Horror, ey. Das, äh
1: ich hatte ja da letztes Jahr so diese, oder vor einem anderthalb Jahr diese unschöne Situation, wo ich mit, mit den Schnitten im Gesicht und Blaulicht ins Krankenhaus gefahren wurde. Ja. seitdem habe ich auf Krankenhäuser so gar keinen Bock. Also mhm. vorher sowieso schon nicht, aber jetzt noch weniger. Mhm. Ja, das glaube ich. Ja, und keine Ahnung. Also ähm, das Problem ist, ich glaube, hier in Berlin ist es halt noch sehr abstrakt. Meine Eltern kommen ja aus dem Saarland, wie du weißt und direkt neben Saarland ist ja das Elsass. Da ist die Sache ganz, ist ein ganz anderer Schnack. Die haben schon die Triage und so weiter. Mhm. Mein Cousin arbeitet in Luxemburg in der Klinik als Intensivpfleger. Der kann dir dann auch Sachen erzählen. Das ist dann halt einfach so, Schengen ist ja kaputt. Ich bin ja ein Schengen-Kind, also ich bin aufgewachsen mit offenen Grenzen. Mhm. Inzwischen ist es halt einfach so, dass ähm, an den ähm, Grenzübergängen wieder kontrolliert wird. Ja. Das kann halt dazu äh, kommen, dass dann, wie jetzt neulich passiert ist, äh, das notwendige Personal zu spät antritt. Dann ist halt ein Patient gestorben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das weißt im Elsass. Der Elsass ist ja halt eins der dunkelrotesten Gebiete in ganz, auf der ganzen Welt. Da ist es ja so, Straßburg ist halt das größte Klinikum im Elsass. Die haben dann halt das Triage-System eingeführt. Also Leute über 80 Jahre werden dort nicht mehr beatmet und mhm. nicht lebensbedrohende Operationen werden halt verschoben. Mhm. Da weißt du halt schon, was Sache ist. Und äh, natürlich versucht man dann halt irgendwie den Kontakt von den Leuten möglichst zu reduzieren. Mhm. Und dadurch, dass es halt eine Grenzregion ist, hast du halt natürlich super viele Leute, die dann äh, in Deutschland einkaufen oder andere, die rüberfahren nach Frankreich zum Einkaufen oder nach Luxemburg zum Tanken. Ja. Und jetzt ist es halt einfach so, dass mein Cousin höchstwahrscheinlich bald von seinem Klinikum äh, den Aufenthalt im äh, Hotel spendiert kriegt, weil die sagen, hier, äh, wir können es nicht verantworten, dass die Pendler nicht mehr über, nicht mehr über die Grenze kommen. Mhm. Und er meinte, sehr geil, vier Wochen im Vier-Sterne-Hotel. hatte ich auch noch, schon in meinem Leben noch nicht so oft. Und dann halt so ein, so ein zynisches Lachen, ja. Und meine Frau ist dann mit zwei Kindern allein zu Hause und dreht frei. Ja. Also, es ist halt alles nicht so witzig. Und äh, ich habe halt, also Judith vielmehr, hat da halt doch Freunde, die wir letztes Jahr in Barcelona besucht haben. Und die kommen halt aus ähm, Reggio Emilia. Also, eine von den Regionen, die dann halt so richtig hart betroffen ist. Mhm. Und wenn du mit denen sprichst, ist das halt natürlich auch nochmal ein anderer Schnack so. Ja. Ja, daher, ist es halt, äh, ich kann mir vorstellen, dass die Leute sagen, oh, guck mal, blauer Himmel und irgendwie gibt es doch kaum, äh, kaum Probleme in Berlin. Es ähm, ist in Berlin eine sehr abstrakte Situation im Moment, aber ich glaube, die bleibt halt nicht so lange so abstrakt. Ja, wahrscheinlich. Und daher versuche ich mich momentan einfach so ein bisschen an die Ideen, die so verbreitet wurden, zu halten und ja, gucken wir mal. ja. Nee, ansonsten ähm, entdecke ich gerade einen Teil der Verschwörung, von dem noch keiner spricht. Oh, erzähl mal. Also es gibt so einen großen, sehr, sehr großen Konzern, der in letzter Zeit relativ viel Sachen akkumuliert hat und der jetzt mal in einem Streaming-Angebot auf den Markt kommt. Mhm. Und zwar am 23.03. hat er angefangen. Ich mir auch dachte, so, ich glaube, ein besserer Markt statt ginge überhaupt nicht. Ähm, ja... Ansonsten, wie gesagt, ich spiele gerade. Kennst du Sherlock Holmes Consulting Detective? Nee. Weil das ist halt einfach. Ich habe lustigerweise äh, das Spiel dazu zu meinem elften Geburtstag geschenkt gekriegt. Das war das Spiel des Jahres 85. Mein Partneronkel hat mir das zu meinem 85. Äh Quatsch. Zu meinem elften Geburtstag 1985 geschenkt. Oder 86. Okay. 1986, bei 85 hat es ja den Preis geergeht. Und das ist ganz witzig. und Das ist halt einfach so, so äh, tatsächlich, man sitzt da und versucht gemeinsam ein, ein Rätsel zu lösen. Das ist irgendwie ganz cool.
0: Ja. Nö, das ist, aber kann was, man auch. Aber das sind dann immer, sind es dann zufällige immer wieder Neurätsel oder wie? Nee, um? du hast
1: halt du hast halt verschiedene Fälle. Also du hast so einen Fall, wo dann vorgelesen wird, was passiert ist und dann hast du halt so ein Indizienbuch, so, ein, so eine Karte, wo Orte angegeben sind, dann äh, irgendwelche Personen, die da mitmachen.
0: aber dann gibt es nur so ein paar vordefinierte Fälle oder was?
1: Ja, genau. Und das ist jetzt ein bisschen anders als Your Own Adventure. Du kannst nicht sagen, okay, ich gehe jetzt dahin und dann heißt es das Schlagseite 3 wieder auf, sondern du sagst halt, okay, wir gehen dem Hinweis da und danach. Ja. Und dann sprichst du halt mit jemandem. Währenddessen läuft halt die Zeit ab, du hast halt ein gewisses Quantum an Zeit und wenn das abgelaufen ist, dann musst du halt mit dem, was du ermittelt hast, äh, anfangen, Fragen zu beantworten mhm. und je nachdem, wie gut du warst, hast du halt den Fall gelöst oder nicht. Ja. Yeah. Das ist ganz witzig. Und das ist so, das habe ich als, äh, nachdem ich es gekriegt habe, habe ich das mit zwei Kumpels von mir bis zum Abwinken gespielt. Und das ist ein ganz cooler, äh, ganz cooles Echo meiner, das ist ja noch nicht mal Jugend. So mit elf bist du ja noch nicht jugendlich, was bist denn da? Du bist auch kein Kind mehr.
0: Naja, doch. Ein großes ich, Kind. Ja, ich würde sagen, man ist mindestens bis 25 Kind. Ach so, okay. Eigentlich wahrscheinlich bis 40. Ja. Also ich fühle mich jetzt auch noch nicht so wahnsinnig weit darüber hinaus.
1: Ja gut, das ist jetzt also noch ein anderer Schnack. Ansonsten gibt es aber tatsächlich so ein Echo aus meiner Jugend, mhm. weil ich gucke momentan äh, extrem viel Ducktales und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich halt tatsächlich in meiner Jugend super gerne gemacht. Ja. Ja,
0: das ist super. Ja. Diese, hier dieser Streaming-Kanal von diesem Konzern, der ist ja wirklich so eine Retro. Der ist ja voll mit so den ganzen alten Cartoons und so Darkwing Duck mhm. und was nicht noch alles. Gargoyles. Gargoyles. Was gibt's noch?
1: Einiges. Das Witzige ist halt, äh, woran ich merke, wie sehr ich das früher gesuchtet habe, ist, dass ich wahrscheinlich zu verschiedenen Serien seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Mhm. Und die... Titelmelodie fängt an und ich kann mitsingen, weißt du? So, und ich denke mir, geil! Ja, ja, okay. Chip und Chap, ja, geil. Chip und Chap, ja. Deep Fosen auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall sehr tief im Gehirn drin. Bernhard
0: und Bianca. Schön, schön, schön. Ja. Also, ich habe mir ja jetzt mal die Probewoche, <lacht> die Probewoche auch mal klar gemacht. Aber ich glaube, also ich, ach, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, also ich verstehe das schon, so Dark Tales noch mal durchgucken und so. Aber irgendwie ähm, gibt es dann, glaube ich, doch gar nicht so viel, was ich von dem alten Kram gern noch mal sehen würde. Hm. Also ich meine, das ist ja, also dann guckt man eine Folge hm. und das ist ganz witzig, aber dann guckt man die nächste Folge und stellt fest, ja, es war ja mehr oder weniger immer das Gleiche irgendwie. ne?
1: Das stimmt schon. Na, ja, die Sache ist, ich würde es wahrscheinlich momentan auch nicht gucken, wenn wir, äh, Bekannter von mir hat halt einfach so ein Early Bird-Ding ähm, abgeschlossen. Und dann kannst du halt dir das teilen mit mehreren Leuten. Mhm. Und deswegen, ähm, Sonst Aber ja. Aber wir können
0: auch. das ja mal, äh, ist eigentlich ganz schön hier mal diese Disney-Dinger durchzuscrollen. Ich bin gerade mal auf der in der App drinne Hast du, bist du mit Disney so, äh, bist du, hast du das gerne geguckt, so die Filme auch und so?
1: Mm, ja, bei den Filmen gibt es halt so Sachen, die, es gibt halt Sachen, die ich mag, und es gibt halt so Sachen, die ich nicht mag. Also ich bin halt ein riesiger Fan von äh, Lilo und Stitch.
0: Ja, die waren, die waren gut, aber die habe ich erst sehr spät gesehen, erst vor ein paar Jahren.
1: Also es gibt halt so, so ich bin glaube ich eher so Modern-Disney-Nerd. Also äh, von den Sachen, die dann auch so ein bisschen ironisch gebrochen waren. Die meisten ja. alten Sachen sind mir dann so ein bisschen zu cheesy. Mhm. Also ich würde mir glaube ich auch nie wieder Bernhard und Bianca angucken oder so. Weißt du, was ich mir auf jeden Fall angucken werde, ist das Schwarze Loch.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesehen habe, aber das ist ähm Also ich habe
1: den gesehen und habe den als Kind geliebt. von fand den super cool.
0: Ich glaube, ich habe es als Kind mal gesehen und habe es nicht verstanden oder war mir, glaube ich, zu dark oder so. Ja. Oder zu komisch. Ich bin auch spät mit den Muppets. Also
1: <lacht> das war irgendwie nicht so meine Welt erst. Echt, die Muppets sind aber gut. Äh, ich glaube halt einfach, da macht sich halt auch einfach der Altersunterschied bemerkbar. Ich glaube, ja erstens das und ich glaube,
0: was ein Problem äh, bei mir war mit den Muppets, dass die ja immer, also ich mochte ja die Sesamstraße und das sind ja eigentlich auch Muppets hm. und ich glaube, ich hatte ein Problem mit den Original-Muppets, weil das so eine Musical-Show-Parade immer war. Ja. Das war ja immer so eine, so eine Show und ja. Damit konnte ich, glaube ich, als Kind nicht besonders viel anfangen, weil ich das nicht kannte. Das war irgendwie so komisch aufgesetzt und so komisch einfach. Mhm. Und dann habe ich erst später äh, eine Verbindung dazu aufbauen können, als ich dann auch ähm, generell Musicals angefangen habe, ganz nett zu finden. Ja. Und die Filme mochte ich nicht. Also zum okay. Beispiel diese Weihnachtsgeschichte und so. Das ist doch, also ich, nee, also diese, diese Muppets-Filme, wobei ich jetzt die letzten, diese modernen, so aus den letzten zehn Jahren oder so, die kenne ich alle noch nicht. Die sollen ja gar nicht so schlecht sein, nach der Disney-Übernahme, die Filme.
1: Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber interessanterweise hätte ich ja gedacht, ich äh, gucke jetzt ganz viel Krams und äh, lese ganz viel und so. Also momentan ist es tatsächlich so, dass ich nicht so gut vorwärts komme. Womit jetzt? Und no, mit allem. Also, ich habe, glaube ich, ähm, noch nicht viel gelesen in dieser äh, in dieser Zeit. Mhm. Aber ja. Ich habe es tatsächlich geschafft, einen Comic nochmal zu lesen, weil ich den ja für Dings gebraucht habe, für, 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 für sag schon, für den Podcast gebraucht habe. The Called Us Enemy von äh, George Takai. Mhm. Den habe ich dann nochmal geschafft, aber nicht viel mehr. Ist eine Familie namens Beethoven auch von Disney? Hm, keine Ahnung. Es ist halt eher die Frage, was ist heute nicht von Disney? Ah, nee, zumindest gibt es das nicht in der App. Naja, gut. So, jetzt bin ich tatsächlich auch mal drin. Warte mal ganz kurz. Hast du dir denn halt schon Baby-Joda angeguckt? Hm, ja, die ersten zwei, drei Folgen oder so habe ich geguckt. Genau, no, ist ja halt auch relativ fies, dass sie immer nur pro Woche eine Folge ähm, veröffentlichen. ach so machen sie das so, ja. Ja. Nee, was okay. ganz spannend ist, es hat einfach, Judith meinte halt einfach, sie würde gerne jetzt auch mal nochmal die ganzen Star Wars Filme gucken. Mhm. Und das ist ja eigentlich ganz cool, dass sie die tatsächlich bis auf die neuesten alle schon drin haben.
0: Ja, das ist natürlich klar, wenn man das
1: nochmal sehen will, aber ich glaube, ich will das nie wieder sehen. Na, ich habe die halt auch schon, ge äh, auch schon gesehen, aber ähm, ich habe halt tatsächlich, bevor wir in den letzten Film gegangen sind im Kino, weil wir dann halt an Weihnachten so das Ritual haben mit den ganzen Leuten, wenn man sich nochmal trifft, dann geht wir zusammen halt in, in Star Wars. Und wir haben uns halt, bevor wir uns den 9. angeguckt haben, tatsächlich nochmal abends auf dem Beamer die 7 und die 8 angeguckt.
0: Mhm. Okay.
1: Und äh, mit ein paar Leuten zusammen ist das schon ganz geil, wenn dann, oh, ist das schlecht und so. Aber meine, die haben natürlich auch äh, viel von dem MCU, wo ich mir denke, da gibt es halt auch noch so ein, zwei Sachen, die ich nur noch gucken wollte.
0: Ach, das finde ich auch alles so langweilig irgendwie.
1: Na, es gibt halt so Sachen, wo ich gesagt gekriegt habe, die wären ganz gut. Also ich würde halt gerne Captain Marvel gucken, wo ich gesagt gekriegt habe, das wäre relativ gut. Hm. Und die Thor-Filme sollen ja gut sein.
0: Ja, da gibt es bestimmt einige gute Filme, aber es ist halt alles so dieses, diese eine Sache, immer wieder
1: so. Ja, das auf jeden Fall, also das ist so, wie gesagt. Da ist
0: mir irgendwie, ist mir irgendwie meine Zeit zu schade für geworden, für so diesen Blockbuster-Mainstream-Scheiß.
1: Ich finde hier aber auch ganz schnuckige äh, Kategorien hier, Monster und wilde Kreaturen. <lacht> das klingt gut, was da drin? Uh, Percy Jackson, Ice Age, die Monster-Uni, also der, die Monster-AG-Abspaltung, Maleficent, Dornröschen, Monster-AG, Elliot der Drache, Schön und das Biest, Aha. Nightmare Before Christmas, Narnia, mhm. Zombies das Musical, alles klar geil, die haben Elliot das Schmunzelmonster das Oldschool-Ding, das habe ich, hab ich als Schallplatte gehabt als Kind okay 20.000 Meilen unter dem Meer, den alten Klassiker, das ist natürlich auch geil ja, ja, das ist schon nicht so schlecht, was die da alle drin haben ja, und dann Mickey Mouse Reise durch die Zeit, das ist ganz witzig, weil ich ja gerade den Hommageband von Mickey Mouse lese, den ich ziemlich geil finde welchen denn? Den von Ravol, oder wie der auch immer heißen mag. Ah nee, ich Quatsch, von dem Zeichner von Ravol. Wie heißt denn der? Warte. Hm. Glaube,
0: ja, da gibt es auf jeden Fall schöne, schöne äh, Homage-Bände.
1: Hm. Na, von hier, von äh, Tebo. Ich bin über einen Umweg auf ihn gekommen. Ich habe da den Ravol gelesen. Ich weiß nicht, ob, du den, ob der dir was sagt. Nee. Ravol könnte so eine, könnte so... Ein ähm, Antidot sein für das Ausbleiben von weiteren Donjon-Bänden. Okay. Es hat schon sehr, sehr bös und lustig. Also Wie schreibt er sich? Der Cachou, also der Comics selber, R-A-O-W-L, bei Carlsen, Die Schöne und das Biest. Mhm. Ich habe mir einen Instagram-Account gemacht. <lacht> oh ja, dass ich das noch erleben darf. Das Ding ist aber, ich äh, dachte, ich könnte da andere Sachen machen, als das, was ich gemacht habe. Was wolltest du denn machen? Äh, warte mal, ich schicke dir mal ganz kurz den Link. So. Angekommen? Mm, ja.
0: <lacht> da gibt's keine Mobilseite. Ach, geil, ey. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Ich habe es ich gerade in meinem äh, Telefon geöffnet und mm. leider steht dir dieser Inhalt nur in der Carlson-Desktop-Version zur Verfügung dann ist das so. Ey, das, Weißt du, ich habe gerade heute erst über eine App von Carlson ein bisschen abgerantet und jetzt das. Mhm. Also wirklich.
1: Aber du musst dir mal, die, guck dir mal die Leseprobe an und dann sag mir mal bei der dem ersten dem ersten Bild, also der ersten Seite.
0: Oder ich gehe jetzt mal zu meinem Desktop Computer. Ja, das äh, ich sehe, was du meinst. <lacht>
1: hat so ein bisschen diesen Vibe von Donjon auch, ja. ja und das, das Ding ist halt einfach, ähm, Raoul ist halt noch mehr Donjon, weil er hat noch einen Fluch, den er mit sich rumschleppt. Okay. Und zwar ist er ja ansonsten ein, äh, so, so der richtige Barbar, der hat immer Röpst und Furz und Mundgeruch hat und Leute tot macht und so. Und ähm, da weiß ich gar nicht mehr genau, was der Auslöser ist. Also ich glaube, immer wenn er niest, dann verwandelt er sich in einen Froschbrenzen. Okay. Und das ist ziemlich lustig. Mhm. Und es ist auf jeden Fall halt definitiv ähm, sehr nah dran. Also es wird auch dieses ganze Fantasy-Zeugs natürlich hart durch die Kakao gezogen.
0: Ja, und ähm und hast du denn schon was gepflanzt auf deinem Balkon? Nee. Du pflanzt, du bist doch bestimmt so ein Typ, der.
1: Ich bin pflanzt. normalerweise so ein Typ, der pflanzt, das ist richtig. Aber da äh, da ich, ja, ich weiß halt nicht genau, wann ich diese Wohnung verlasse. Ich werde es in diesem Jahr verlassen und da ich jetzt keinen Bock habe, dann ähm, Zeugs auf dem Balkon stehen zu haben, der dann nicht mehr auf den kleineren Balkon von Judith passt, ja auch pflanzt, ja. pflanze ich ja halt gar nicht. Ja, ja benutze den Balkon momentan halt quasi so als Atelier zu malen. Ah ja, genau, deine Figuren, ne? Genau. Das mache ich momentan relativ viel. Ich habe unglaublich viel Spiele bestellt in den letzten Tagen, weil natürlich die ganzen Anbieter, äh, die online versenden, jetzt noch mega geile Angebote gemacht haben. Mhm. Und es gab tatsächlich noch bei Carlsen halt eine, Quatsch bei Carlsen, bei ähm, Pegasus, äh, gab es halt die Möglichkeit, du kaufst etwas und du kannst halt den Laden, den du magst, der halt keinen Online-Verkauf hat, den kannst du dann unterstützen. Also sie geben dann halt, ähm, ich glaube 15 von deinem Einkauf geben sie als Prämie an die Läden, dass du so unterstützen kannst und äh, nochmal 10 von dem Einkauf gehen an die Friedberger Tafel. Mhm. Also das war so eine Sache, wo ich mir denke, uh, cool, das klingt gut, das mache ich.
0: Mhm. Und hat diese Situation jetzt auch schon irgendwelche Auswirkungen auf die Spielebranche, auf die Brettspielbranche?
1: Na, ich denke halt, ähm, also sind schon auf jeden Fall, die Spiele doch mal ist halt ausgefallen, also eine relativ wichtige Messe im Frühjahr. Also vom Pro von der Branche an sich habe ich ja sowieso nicht so viel Plan. Ich glaube, was jetzt natürlich äh, wegfällt, äh, ich merke es ja selber. Also äh, ich habe ja normalerweise immer eine feste Runde, wo ich dann Kram spiele und Leute treffe und so. Das fällt halt weg und wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist gerade am Entwickeln von einem Spiel und du brauchst halt Playtester. Mhm und du hast jetzt gerade keine Runden, wo du hingehen kannst zum Ausprobieren, ja. dann, ist es natürlich, dann ist es natürlich so, ich meine, ich habe jetzt halt in den letzten zwei Wochen ständig irgendwie E-Mails gekriegt von Kickstartern, ja, ja, ist alles verspätet, weil äh, die komplette Produktion von, die meisten Brettspiele werden ja in China produziert und dadurch, dass jetzt halt alle Produktionsketten zusammengeklappt sind weltweit, äh, läuft das jetzt halt einfach deutlich langsamer an, du merkst es halt schon. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja mal auf hohem Niveau, wenn ich mir jetzt sage, uh, mein, mein, Kickstarter das Spiel, das kommt jetzt. Ähm, das kommt jetzt. Irgendwie drei Wochen später. Lass mal schnell auf den Balkon gehen und für die, äh, für die Lagerarbeiter in China klatschen. Entschuldigung, du merkst, ich finde manche Sachen ziemlich absurd. Also es gibt momentan so, so ein relativ absurdes, hochmütiges Gejammer, wo ich mir denke, ey, habt ihr keine echten Probleme. So? Naja, aber es ist ja nicht nur
0: für Fabrikarbeiter in China die dann äh, ausfallen ein Problem, sondern das schlägt dann ja auch hier nieder. Also.
1: Na, ich denke halt, ich denke halt irgendwie Frankfurter, ähm, Quatsch, die Frankfurter Buchmesse. Die essen Spiel. Ich denke, da wird es dieses Jahr weniger ähm, weniger Spielneuerscheinungen geben als letztes Jahr. Ich denke, ein Haufe von den kleinen Verlagen werden erst gar nicht antreten, weil es einfach zu teuer ist. Ja. Äh, weil die müssen ja dann im Vorfeld halt auch ihre Sachen verstecken und so. Hm. Hier die Berlin-Con, die es in Berlin gibt, die ja lustigerweise immer quasi der Anfang von meinem Sommerurlaub ist. Äh, da ist auch noch nicht sicher, ob die stattfinden kann. Hm. Ich persönlich habe sowieso eine ganz harte Haltung momentan gegen diese Corona. Was machst du da gerade?
0: Ich quetsche eine Milchpackung, eine Sojamilchpackung klein.
1: Okay. Abs <lacht> sehr absurde Geräusche.
0: <lacht> ja, erzähl mal, Ge was, was hast du für eine Haltung?
1: Ja, die Sache ist, ich mag ja Kinderzimmerproductions, Ich weiß nicht, ob du die, die Band kennst, so eine alte Hip-Hop-Band. Ja,
0: von vor 20 Jahren, ja.
1: Genau, von 20 Jahren. Die haben jetzt nochmal sich nach 13 Jahren Stille zusammengefunden und haben ein Album gemacht. Okay. Und das Album ist ein ziemlicher Hammer. Und dann äh, gab es halt eine Ankündigung für ein Konzert, wo ich mir dachte, yeah! Ja! <lacht> Ja, und was fällt aus? Kinderzimmer Productions. Genau, das Konzert fällt aus, beziehungsweise ist verschoben. Und äh, ich habe mich halt hart drauf gefreut. Das ist definitiv, es gibt so zwei Sachen in 2020, auf die ich mich hart freue. Das eine war das Kinderzimmer Productions Konzert, und das andere war das Neubauten Konzert.
0: Ja, für Konzertfreunde ist schlecht. Ich habe mir ja, wie ich das eigentlich fast in jedem Jahr mache, am Ende des letzten Jahres vorgenommen mal mehr sowas zu machen, so Kultur und Konzert und so. Mhm. Und also nicht, dass ich jetzt schon damit angefangen hätte, aber
1: das fällt wohl aus dieses Jahr. Ja, mehr ja, verschiebt sich halt so nach hinten wahrscheinlich. Gibt jetzt so Sachen... Wie gesagt, ich telefoniere da mit meinen Eltern und denke mir halt immer so, oh je. Weil also sie sind halt definitiv noch mehr als ich. Ich meine, ich bin ja auch Risikogruppe, aber ich sehe das halt ein bisschen anders, weil ich mir denke, ja, irgendwie fühle ich mich relativ gesund. Das wird schon nicht so schlimm, aber die sind halt einfach schon deutlich über 60. Und wenn dann so quasi so ein Hotspot direkt neben deren der Haustür ist, dann machst du dir halt schon noch irgendwie Gedanken. Ja, ja. Das ist dann halt eine Sache und dann neulich schreibt mein Vater irgendwie so auf äh, WhatsApp so, ähm, die sind halt viel am Spazieren, die gehen halt morgens, die haben halt glaube ich mehr, momentan mehr Struktur in ihrem Tag als ich, das merke ich halt irgendwie so, dass ich gerade echt keine Struktur in meinem Tagesablauf habe mhm. und dann kommen sie vom Waldspaziergang raus und stolpern quasi in so ein Tatort-Team rein, wie heißt das, die Leute… Kriminalistik-Team, die an Tatorten irgendwie die die, die mhm. Infos aufnehmen. Mhm, ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ah, du weißt was ich meine, ne? Ja. Forensiker, Forensiker-Team, nee, Forensiker ist das auch nicht. Whatever. Jedenfalls ähm, ist hat bei ihnen ums Eck so Luftlinie 30 Meter ähm, hat halt äh, irgendwie so ein Typ seine ehemalige Partnerin niedergestochen. Okay. Und das ist schon krass, wenn äh, die denken sich dann, und wird das jetzt halt noch ein bisschen krasser und so mhm. naja ja, das ist wirklich so ein Faktor ne,
0: wo man gar nicht mhm. unbedingt so dran denkt, dass äh, in solchen Ausnahmesituationen natürlich auch so psychisch auffällige Menschen unter Umständen noch äh, auffälliger werden
1: ja. na, es ist halt einfach so, dass, ja, keine Ahnung aber das kann ja alles noch ein bisschen dauern. Ja, ich denke auch, äh, die Problematik ist, ich glaube, die Leute denken ja halt einfach, das geht jetzt alles vorbei. Und ich glaube eher, dass es jetzt erst losgeht. Ja, wahrscheinlich. Aber wir wollten doch
0: nicht über so deprimierenden Kram reden. Du bist ja jetzt auch gut beschäftigt. Bist du, ähm, Hast du schon den nächsten Podcast angefangen?
1: Nee, ich habe ja den jetzt gerade erst veröffentlicht. Hast du schon Ideen für den nächsten? Also es geht um deinen Podcast, mach mal ein bisschen Werbung hier.
0: Ich soll Werbung machen? Ja, Markus hat nämlich einen Podcast <lacht>
1: angefangen. Genau, der heißt Narratives, Erzählen es aus Bildschrift und Ton. Und da machst du was? Mir ähm, ja, ziemlich viele lange Gedanken. Ich habe ja, warte mal ganz kurz, ich habe den ja, habe ihm ja auch einen schönen, was mir neulich ist aufgefallen, ist noch einen schönen, als ich den... Instagram-Account angelegt habe, habe ich dem Ding ja noch einen schönen Nickname gegeben. Den komplexe Gedankenwälzer-Podcast der Herzen. <lacht> ja, ich mache mir da Gedanken um Kram, also sehr aus der Metaebene ebene und ähm, ja, gucke, wer mir Geschichten erzählt so und wie sie mhm. mir die Geschichten erzählt werden und so. Mhm. Kann man schon ganz schön viel drüber erzählen. Da bespreche ich dann auch tatsächlich mal einen Comic, nämlich den äh, They Call das Enemy. Also den habe ich, den fand ich ziemlich cool. Ja, ich habe im letzten Podcast habe ich jetzt quasi über Krieg und äh, Menschen im Krieg gesprochen. Ja. Hast du ihn eigentlich schon gehört?
0: Ja, so zur Hälfte ungefähr. Okay. Das war mir dann doch etwas zu düster gerade, so das Thema.
1: Siehst du, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich hau das <lacht> jetzt auch raus. Deswegen hätte ich auch kein Problem damit, den relativ sonnigen Podcast-Megensatz dazu rauszuholen. <lacht> Ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde jetzt nicht, dass der so, also klar ist er halt düster, aber ich meine, das ist halt, ist halt einfach so. Das ja. ist halt
0: gerade düster. Nee, ist ja ein gutes, ist ja auch ein gutes Thema.
1: Ich habe jetzt den ersten Podcast, den ich jetzt selber aufgenommen und geschnitten und alles drum und dran, also so, ja. das erste handgemachte Ding überhaupt. Ja. Und da waren dann halt auch so Sachen dabei, wo ich mir dachte, fuck, wie kriege ich das Rauschen hier raus? Und fuck, wieso ist denn das jetzt so, ich habe doch genau das gleiche Setting wie vorher, wieso rauscht das Ding jetzt, wie blöde? Mhm. Ja, das ist dann so, hat mich ein bisschen geärgert. Ja, Aber ich dachte mir dann so, genau, ich dachte mir so thematisch gut, technisch, Bäh, ist der zweite, die zweite Folge. Das kann ich mir noch erlauben. Ja, ich bin momentan halt tatsächlich eher in diesem, in diesem Modus, dass ich mir sage, ey, ich habe so noch so einen geilen Welpenschutz und <lacht> äh, ich habe zwar einen Anspruch an mich, aber ich denke mir dann auch einfach, hey, fuck egal, weißt du, die Sache ist jetzt derjenige, der rummault oder diejenige, die soll man dann sonst erstmal zeigen, dass es selber oder er selber was macht.
0: und Wenn du sowas irgendwie privat in deiner Freizeit machst, dann hast du sowieso Welpenschutz. <lacht> Forever. Ja also da stimmt. man kann sich beschweren wenn irgendwie Profis irgendwas böse verkacken dann äh, kann man sich darüber gerne beschweren aber für so Spaßprojekte hm. ja ist doch super dass man so dass man so rumexperimentieren kann und äh, da einem niemand reinquatscht
1: ja ansonsten tatsächlich was ich momentan tatsächlich viel mache ist ähm, viel nachhören, Also es gibt auf äh, Deutschlandradio gibt einen schönen Podcast, der heißt Zeitfragen. Weiß nicht, ob du ja, den kennst. Ja, den habe ich auch abonniert, ja. Genau, und da gibt es halt so drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Sachen, die ich ganz cool fand. Den letzten, den ich jetzt gehört habe, war der über die Lünz, äh, Lünz, Lünz, also über die Lünzjustiz. Da habe ich ihn aber lustigerweise, der ist jetzt bei Zeitfragen. Ich habe ihn, glaube ich, aber bei SWR 3 gehört im Podcast. Mhm. Also meistens so, du hast es zuerst bei SBR 3 und dann später bei äh, den Zeitfragen. Das war ein ziemlich guter Podcast. Ähm, ansonsten kennst du eigentlich Behind the Bastards? Nee, was ist das? Behind the Bastards ist ziemlich geil. Der Typ ist irgendwie so Konfliktjournalist und jettet halt so um die Welt in irgendwelche Krisengebieten und spricht darüber und hat auch ein äh, Audiobook gemacht über äh, die Entwicklung der modernen Rechten, dass er quasi so als, warte mal, seine... Fahrt nach Syrien hat er finanziert. Was gibt es denn für Finanzierungsplattformen äh, außer Kickstarter? Patreon, GoFundMe. Genau, eine GoFundMe-Kampagne war es. Also er hat irgendwie eine GoFundMe-Kampagne gemacht, äh, um als Journalist halt nach Syrien zu reisen, um in die kurdischen Gebiete zu reisen, um darüber zu schreiben mhm. und hat quasi angeboten als ja, wenn du das machst, bekommst du von mir ein schönes Audiobook. Und er hat ein Audiobook gemacht, das heißt The War on Everything und das ist quasi so ein Abriss der Entwicklung der modernen Rechten. Okay. So aus den 50ern bis äh, heute zu dann halt so diesen ganzen Netzgeschichten äh, und so. Mhm. Und der Typ hat aber parallel auch einen, äh, einen Podcast, der heißt äh, Behind the Bastards und der behandelt dann immer so unnette Menschen. Uh, was und ich bin, bin irgendwann mal über den drüber gestolpert und dachte mir, hey, was ist denn das? Muss ich mal reinhören. Den ersten, den ich gehört habe, war über so eine Frau, die dann tatsächlich ähm, so den Nazi, ähm, die Nazi-Esoterik quasi begründet hat. Die dann sagt, dass halt Hitler gar nicht tot ist, sondern dass er immer sein wird, weil er ja ein Avatar von Vishnu ist und okay. so. Und du denkst dir, what the fuck? Und der hat halt, der hat halt auch immer Gäste äh, in der Show. Und die sind dann immer, wenn er irgendwas erzählt, äh, sind die halt so komplett fassungslos. Der Typ hat auch einen unglaublich coolen schwarzen Humor. Ähm, man muss sich's anhören. Dann habe ich mir noch eins angehört. Das ging halt über die Kindheit und die Jugend von Stalin. Mhm. Jetzt hat er, äh, die neuesten beiden sind halt über Narend Ramoni und Indians Weird äh, Nazi Obsession. Also mhm. die Inder haben ja einen sehr, sehr schrägen Bezug mhm. auf die auf Nazis. Ja. Dann äh, gibt es die, die davor war über The Survivor, das ist so ein Magazin von nerdy terrorists. Mhm. The Worst Crifters on the Coronavirus Pandemic. Soldier of Fortune, The Deadliest Magazine, äh, magazine Ever. Also Soldier of Fortune ist quasi so ein, so ein Knarrenmagazin. Das halt äh, fast bei allen ähm, Sachen, die damit zu tun hatten, bei irgendwelchen Amokläufen was äh, mit zu tun hatte. Mhm. Was ich gehört habe, ist hier How L1 Hobart Made the an Antiquist Using Sex Magic. Das war auf jeden Fall. Klingt schon mal gut. Auch sehr geil. Dann halt der Colonizer in History, der war auf jeden Fall witzig. Ja, hier. Ähm, Savitri Devi. The Woman that turned Nazism into a religion. The mhm. childhood of Joseph Stalin. Also, es ist auf jeden, Fall, äh, also auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Dann hat er auch noch so einen Podcast gemacht: The Man Who Invented Fascism. Also, über äh, Giorgio, Giorgio Danunzio. Also, es hat schon alles relativ schwarze Themen. Er hat auch äh, einen ziemlich langen Podcast gemacht über Kursem äh, Soleimani. Also, diesen. Revolutionsgartenführer, den die, ähm, die US, die USA ausgeknipst ja. hat mit der mit der Drohne.
0: Mhm.
1: Also den finde ich, den finde ich schon ziemlich ziemlich gut. Also da habe ich tatsächlich so gesehen, ich habe ja eben gesagt, ich habe gar nicht viel Podcast gehört, das stimmt gar nicht, ich habe, hm. glaube ich, relativ viel nachgehört. So. Ja. Ja, und ich habe ja euren Podcast gehört mit dem, wie man Sachen sortiert bin ich am, tatsächlich am überlegen, ob ich, äh, hm. da ich ja jetzt ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung habe als sonst. Ich wollte sowieso mal äh, meine, ähm, kennst du das? Du gehst äh, in einen Laden und du hast einen Trady in der Hand und denkst dir, fuck, habe ich das schon oder habe ich das noch nicht? Wenn ich das jetzt mitnehme, muss ich es ja wieder zurückbringen. Ja. ja, ja. Also nimmt man es nicht mit. Guckt dann zu Hause, guckt dann zu Hause und denkt sich, fuck, man hat es doch. Nicht. Also hätte man es doch kaufen können. Und beim nächsten Mal denkst du ja, auch komm, ich nehme das mit, ich habe das bestimmt noch nicht. Und dann bist du zu Hause und was steht schon im Schrank. Ja, ja. ja, ja. Und deswegen würde ich gerne einfach mal von diesen Serien, die ich gerade lese, mir halt einfach mal so eine Liste machen, was ich habe und was ich, äh, was ich noch brauche. Und ich glaube, dafür werde ich dann halt einfach auch mal das Regal äh, aufräumen. Und ich finde, da habt euer schlimmer Podcast mich zu bewegt. Aha. Ansonsten, ja. Das Wetter ist gut. Stell dir mal vor, das Wetter wäre nicht so gut.
0: Es wäre doch viel besser eigentlich. Es ist doch ein bisschen frustrierend, dass es jetzt so schönes Wetter ist. Äh.
1: Na, es ist halt schon ziemlich absurd. Es ist halt so eine unglaublich schöne Dystopie gerade. so, Alles mm. ist kaputt äh, und draußen sieht es herrlich Sonne, aus. Ja. No. Ja, wobei es ist halt auch völlig absurd. Wir sollen jetzt heute, glaube ich, 20 Grad kriegen und ich glaube Anfang der Woche hat es noch geschneit.
0: Ja, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe es nur auf Twitter gesehen, dass alle gesagt Na, das haben, es schneit.
1: Das war halt richtig krass, das war nicht nur so ein, zwei Schneeflocken, sondern das war so richtig viel Schnee, also blieb, oh. blieb natürlich nicht liegen, aber das war schon, mhm. äh, ich stand halt irgendwie auch so mit dem Kaffee am Fenster und dachte mir so, what the fuck, was ist das?